0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru и вы слушаете 52-й выпуск Life подкаста. У нас сегодня хорошее настроение, у нас сегодня все в сборе, все это небезызвестный многим Павел Пчел.
1: Привет, привет всем!
0: И Слава, который Dark Сан, здорово! Всем привет! Мы, как всегда, будем сегодня нести добрую чушь массы. Нас можно слушать онлайн по адресу baslife.ru/онлайн или в записи потом во многих разных местах. Так, ну что, к темам пойдем или разминаемся?
2: Давай к темам, что Разминаться мы успеем в процессе.
0: Хорошо. Так, сейчас я открываю первую тему. Баслаб СТД. Видели? Чудо.
1: Да, вообще. Да. Красивейшая штуковина.
0: По-моему, омерзительно.
1: Не знаю, мне понравилось.
0: Сейчас я дам картинку в чат на
1: инопланетный звездолет вообще. А мне нравятся бешеные инструменты.
0: Я когда увидел эту штуку, то у меня почему-то сразу ассоциация с человеком-пуком пошла, вот я
2: вам скажу. Я не знаю, у меня прям вот или чужие, или какой-нибудь Эллен Бластер, не знаю там.
0: Неспроста, у тебя такие ассоциации. Сейчас я еще вот одну картиночку сбоку дам. Собственно, компания называется баслаб, я уже озвучил, и ребятушки эти просто как не знаю, кто крутые. Они прямо у себя на сайте ответственно заявляют, что, во-первых, они говорят, что, ребята, мы не ненавидим дерево, так что не надо на нас тут всех собак вешать. Во-вторых, они говорят, что мы физики и музыканты, и мы будем делать инструменты, основываясь на новых технологиях, но делаем упор в звук. То есть в своих инструментах они полностью отказываются от дерева. Они делают ставку на собственный какой-то там композитный материал с одной стороны и с другой стороны на собственные разработки в плане электроники и в плане конструкции разных частей гитары. На мой взгляд, вот подход, который они проповедуют, это отказ от дерева и движение в сторону композитных материалов. На самом деле это наше будущее. Мы все туда придем рано или поздно. То есть рано или поздно инструменты, гитары, бас-гитары будут делаться из такого материала. Поскольку это очень технологично. Очень просто сделать, вырастить где-то в лабораторных условиях кусок вот такого материала, из которого потом что-то выточить. Не надо пилить лес, не надо потом сушить его какие-то дикие десятилетия. Просто вырастил, обрезал и готово. Отдавай китайцу или лучше еще роботу, чтобы он там фрезеровку сделал, все выточил и потом склеил. То есть шаг правильный. Мне кажется, вот в области дешевых вот таких бюджетных инструментов мы все к этому придем. Я тут чувствую, пойдут сразу крики о том, что музыканты, они такие люди консервативные, и дерево это наше все, и никогда мы от дерева не откажемся. Но вот, не знаю, как вы, товарищи, соведущие, но я вот, вспоминаю свою молодость, когда я начинал играть на бас-гитаре, да и вообще знакомился с миром музыки для меня было просто откровение, что бас-гитары, что гитары, они делаются из дерева. Я полагал от музыки я был довольно далек, что это все или пластик или металл какой-то. Они были очень красивыми всегда и Я был просто в шоке, когда узнал, что вот Оказывается, какие-то деды сидят Из деревяшек вот эти гитары Выстругивают. Так что на тот момент Если бы мне предложили бюджетную гитару Какую-то за такие сопоставимые Деньги. Ну, за разумные За небольшие и она бы сделана была из композитного материала, я бы в легкую взял, вот вообще даже не задумываясь и не парясь. Это потом, когда бы появились там какие-то деньги, когда бы я пошел работать, я бы, наверное, что-нибудь себе серьезное уже стал смотреть, прикупать. А на начальном этапе вот композит меня бы вообще ни разу не смутил.
1: Ну, не знаю, с твоей стороны, по поводу... Во-первых, интересно, что... Фирма предлагает э, очень разные конфигурации звукоснимателей, что это огромный плюс. Еще плюс, что есть и без лад, и, так сказать, с порожками грифы. Это тоже огромный плюс. На самом деле, по поводу композитов. Ну, согласен, что (смех) будущее, да. Я вот, не знаю, если бы я его услышал, и действительно мне понравился бы его звук, то я бы не парился бы по поводу, из чего он сделал. Он просто... Действительно хорошо звучит, прямой гриф И он весит достойно И звучит классно, почему бы и не купить Собственно, то мы же Все работаем над чем? Над комфортом и над звуком Комфортно, чтобы не было играть Если я на нем играю и мои руки не устают от него Это хорошо, а если он и звучит отлично То это вообще замечательно
0: То есть у тебя нет тут каких-то таких Предубеждений
1: Конечно, то есть, ну всякое Если человек будет тебя слушать Ему абсолютно будет безразлично С какого материала твоя гитара сделана Через какие примочки ты будешь играть Все равно человек, имеющий Топовый инструмент за 200 косарей там какой-нибудь там, Не знаю, редчайших пород дерева Он все равно будет звучать плохо К примеру, в плохих руках И неважно, будешь ты играть на дереве На пластике или на железе То есть, по-моему, вариант классный Если звук хороший, то почему бы и нет звук у
0: них хороший, на самом деле я послушал несколько сэмплов, которые там у них на сайте приводятся. Но, к сожалению, большинство сэмплов, сэмплов, они вот такие джазовые. То есть, когда, ну не знаю, как это описать, когда звук немножко так дутит. Да, гнусает. Мне такой звук не нравится. Мне бы хотелось чего-нибудь такого поярче, с такой... Поречь. Да, порещи послушать. Ну, как-то я вот тыкнулся несколько э, mp 3 шек так ничего и не нашел такого, чтобы мне пон- понравилось. Собственно... Композитные материалы мы на самом деле видим уже где-то лет 20, мне кажется, в гитаростроении. Вот эти всякие графиты и карбоны, они используются, но на самом деле звучат они ужасно. Используются они в основном для того, чтобы заменить вот этот анкер, стержень, чтобы придать жесткость гитаре и чтобы избавиться от как бы механических что ли таких воздействий. То есть температура поднялась, у вас настройка гитары поплыла, температура упала, опять строй уплыл.
2: Ну, Алекс, слушай, я не знаю, я не соглашусь с тобой, что они звучат так уж ужасно, хотя, вот на мое удивление, они, я держал в руках пару инструментов, они звучат даже ярче, чем я от них ожидал бы на самом деле. Ну и, в принципе, пример басов Modulus, которые, ну, язык не повернется назвать плохими басами, и звучат они очень даже классично. Вопрос, конечно, предпочтения, я, ну начали обсуждать на тему того, кому что нравится. Не знаю, мне эти басы не понравились как минимум по форме. вот Я сторонник классики. Плюс ä, меня дерево как-то живее, что ли. Душа в нем есть. Я вот такой су- су- человек с субъективным восприятием. Хотя я признаю действительно огромную эффективность этих инструментов. У меня у самого в грифе две вставки э, углепластика для, для укрепления. Вот, Слав,
0: специально для тебя я дал в чат картинку. У них есть модель такая в классической форме. Это они просто показывают, что мы все такие инновационные, как это сейчас модно в России говорить, и можем делать, не пойми, чего. Да.
1: Вообще люблю, как бы, кубикообразные гитары, Вот по форме кубики безголовые. Да вот. еще и плюс то, что у них от 4 до 6 струнные версии есть басов. И плюс, как они еще говорят: мол, если хотите больше, никаких проблем. Вы скажите, сколько вам вы столько ездить Я так думаю, что Их маркетинговый ход Я думаю, что прям вообще великолепный Ну все дело, по-моему, у них осталось За эндосментом И сколько на них ребят будет играть, по-моему Так они быстрее раскрутятся Собственно, вот и все Ну, не знаю, мне они и внешне нравятся И вот по звуку я тоже Парочку видюшек поюзал Ну, вроде прикольно
0: Так Я возвращаюсь все-таки к материалу Откуда меня Слава так сбил это я просто озвучил такое обще... общепринятое, что ли, мнение, которое блуждает по просторам интернета, что вот графитовые басы, они не очень хорошо звучат. Ну, я согласен, что они звучат на... на любителя, но как-то звучат. Так вот, в Бас-Лаб на самом деле, они используют собственное волокно. Это не графит и это не карбон. У них какая-то своя разработка, они в нее там вложили много денег, сил и времени и называется она TUNABLE MIXED COMPOSITE я думаю там все сто раз запатентовано, перепатентовано интересно, вот те гитары которые мы видим, они полые внутри то есть гитара выполнена по принципу монокока по принципу несущего корпуса это та технология, которая используется в самолетостроении та технология, которая хотела применяться в ее мобилях пресловутых если кто знает и помнит несущий корпус корпус обеспечивает жесткость Толщина стеночки всего 0,5 см. Склеивается из двух частей, как я понял. Еще интересно, что гриф и дека это единое целое, действительно несущий корпус один такой. Ну, естественно, в тех местах, где там устанавливаются звукосниматели, где устанавливаются всякие разъемы и под электронику подкрутилочки всякие, там немножко толщина увеличена у корпуса, но в целом вот 0,5 см в среднем. Для жесткости там есть слой вот как раз графита. Он не очень толстый. Наверное, внутри наносится, не знаю, не нашел я информации. О том, как они производят гитару, они всячески пытаются уйти от ответа и замалчивают. Говорят, что единственное, что мне удалось раскопать, это то, что они делаются не литьем, не штампованием, а именно вот выращивается такой, или не знаю, как они его делают, кусок композита, кусок нового материала, и потом они по старинке, вручную... Вот все вытачивают, две половинки И, как я понял, они потом их просто склеивают И получается такой вот инструментик Ну, на мой взгляд, просто шикарная идея
1: Молодцы, что они вообще за это взялись И это реализовали, довели до конца, как говорится
0: Да, и вот я еще хотел поделиться То есть есть вот такие космические дизайны Есть вполне э, традиционные И вот просто не могу я не дать вам вот эту еще картинку в чат Вот это двухгрифовое нечто, не побоюсь этого слова две огромные бас-гитары, одна из них ладовая, другая без ладовой, одна, одна над другой. Они, кстати, вот эти гитары очень легкие, то есть получается д- около 2-3 килограмм вес гитары.
1: Это наверное, вес самой фурнитуры, не более того.
0: Да, 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 то есть это струны, бриджи, вот звукосниматели, основной вес там, ну и колки, конечно. Вот такая интересная технология, вот такие интересные гитары. Да, идем дальше. Да, поехали. Давайте. Может, чтобы с гитар не уходить. У нас э, сегодня еще один обзор гит- гитары от фирмы Epiphone. Какой-то у них там Limited Edition вышел. кастомный Bass Collection. Тоже они вслед за Fender. Компания Epiphone, довольно известная. производит гитары, производят бас-гитары. Решили вслед за Fender удариться в старину. И выпустили они линейку таких э, винтажных гитар. И бас-гитар. Вот среди этой линейки попалась как раз э, модель T.V. Pelham Blue Bass. На мой взгляд, более чем ужасная по ба- виду бас-гитара. И вообще эпифоны как-то не перевариваю. А тут она помесь эпифона с радиоприемником. Такая получилась винтажная.
1: <связь> ну что, сг бас да. Ну СГ бас, причем дико классической Обычный гипсон СГ.
0: Он в себе собрал вот все самые отвратительные черты Которые просто может иметь бас-гитара Начиная от света и кончая вот этими Блестящими звукоснимателями ну, Опять же, с субъективной точки зрения Не говоря уже о вот этих крутилок Которые, судя по всему Со старой стиральной машины сняты вот эта большая черная. Не знаю, не нравится мне эпифон, как выглядит. Ничего не могу с собой сделать.
1: Ну, бриджовый звучок, это звучок от Рикина. Как бы он дает свой такой прикольный, свой яркий такой звук резкий. И как они еще написали, что мы это типа хамбакеры. Да, насколько я насколько понимаю, это не синглы. Что хам, что в бридже, что хамбакер в неке. Вот это вот нековый хамбакер большой... Я, честно, не помню, где он тоже, по-моему, тоже в гипсонах использовался, да, в старых, если не ошибаюсь. Да, Думаю, есть да.
2: старые модели, и себе вот как раз наподобие такого впилил шихан в Ямаху.
1: Да, 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 вот я только хотел сказать. Это, да,
2: что. То ли с рипера. На риперах стоял такой. Ну,
0: не знаю, мне кажется.
1: Сейчас не вспомню, Могу сказать одно, что. Рикиновые звучки, конечно, мне мало доводилось юзать, а вот хамбакер в неке, по-моему, это величайшая идея, мне звук очень нравится, вот прям очень-очень. Вот эта вот классическая вертелка интересная, вот переключение положений звукоснимателей. Сейчас, кстати, очень многие начали в это ударяться, вот в в эту архаичную архитектуру, так сказать, что... Мои любимые Дэн Электро начали это опять промышлять, что, допустим, те же Эпифоны, что, допустим, у Гибсонов, по-моему, новенькая линейка вышла, тоже классический а Что-то фитар. все в
0: этом году как с цепи сорвались одни за другим. Да,
1: да как говорится, все новое, хорошо забытое старое, и если вот на старое появилась какой-то спрос, так они быстренько это все возобновляют, чем побольше слить. Как бы все заготовки есть, как бы схемы есть, чертежи там только положи на компьютер, и он тебе все это соберет. Поэтому я думаю, что как бы правильно все Я, кстати, действительно начал все больше и больше видеть на сцене старых классических инструментов. Именно. Новых. Но... Новых старых? Старых. Да. <с-> <с-> старых новых инструментов.
0: Я пока ты говорил, нашел еще одну отвратительную деталь. У нее джек с морды втыкается.
1: Да, кстати, я тоже терпеть, честно говоря, не могу. Но это отличительно черта тех же самых СГ, к примеру.
2: Жуки оторвать. Опять же, на любителя У меня. У... И у тебя не же любитель? в прессе сейчас позже. У меня тоже в прессе, но я не
0: любитель. Я как бы я пострадавший.
1: Пострадавший. Приходится покупать пресловутый боковой Джек, который так добивает.
0: Развлеку вас. Купил я пресловутый боковой Джек от великой российской компании Rasp. Я думаю, ее именно так надо в нашем подкасте называть. В общем, через две недели использования он у меня просто порвался. Раскручиваю, просто в хлам порвался вот как раз на этом боковом джеке. Провод не отпаялся, а прям порвался. Не знаю, из чего они там делают, эти провода, кто их там паяет, но ну, вот факт остается фактом.
1: То есть, ты купил реально Ерасовский кабель?
0: Но мне нужен был быстрый кабель, я пошел в магазин. Ничего, что-то там у них с выбором было очень плохо. Я смотрю, ну и да, Ерасов, ладно, 300 рублей. Ладно, возьму, взял.
1: Ну, по-моему, ты за 300 рублей сразу себя прямо с прямого места обрек на покупку какой-то. Чисто. Ну, я-то
0: думал, ну, Made Russia, знак качества, чугун, патриотизм все такое. Все такое.
1: Чугун, сталь, металл, квайне
0: Нет, оказывается, такая же фигня, как китайская дешевая.
1: По-моему, за 300 рублей ничего тут нечему потребляться.
0: В общем, придется мне опять браться за паяльник. Садится завтра и все распаивается. Хорошо, хоть что сегодня. Ой, сегодня вчера порвался на репетиции они. А не... А не завтра у нас тут концерт намечается, вот я чувствую, прыгал бы я. У
1: тебя эта группа эта, об- обратно пришла в действие.
0: Ну да, у нас тут три концертика. Ты в ближайшем месяце.
1: Поздравляю было. тебя от всей души.
0: Вот, так что я вчера играл вместо моего трехметрового провода с метровым проводом, это было вообще шикарно. На поводке. Я с моим маленьким ростом боялся просто пошевелиться влево вправо, чтобы за-, за собой цепь примочек не потащить.
1: Гитар-спин с комбиком вокруг себя У-ху!
0: Горячий привет и благодарность В фильме за отлично проделанную работу Ладно, что, дальше пойдем
1: Взяли, как говорится, и порадовали И похаяли, поехали дальше Не, ну за дело, мы
0: же не просто так
1: Не знаю, честно говоря Звук у эпифонов в большинстве своих случаев Очень хороший Потому что у них действительно, как мне кажется, что они даже в дешевые гитары кладут хорошее дерево. Я вот сколько имел дело с эпифонами, они, как правило, ну, че, ну, звучат на честную четверочку.
0: Кстати, одна из таких причин, по которой я вот эту новость вставил сюда, выбивается из общей тенденции, из общей линейки. Цена на эту гитару всего 300 долларов. То есть это довольно бюджетная фигня, которая выпущена
1: действительно 9000 по-моему этот Эдишн,
0: причем Замять. непонятно чего они хотели этим показать может они просто сделают и раздарит их кому-нибудь
1: лимитировано
0: нет просто обычно лимит от делается чтобы там срубить топовые деньги с кого-то с ценителей а за 300 долларов это можно и в серию пустить легко может, они просто боятся, такая первая ласточка? Ну Непонятно.
1: Почему? Ну, посмотрим, увидим. По параметрам она прям, ну прям вообще реально хорошая. Потому что краснуха, повсюду краснуха. Краснуха — это хорошо. Мне понравилось. Почему бы и нет? Поюзать бы еще вот прям с удовольствием.
0: Да, поюзать бы. Ой, я тут, кстати... Помните, мы тут кикстартеры обсуждали разные всякие... Слава нас там наводил потом на то, что Зорги. Я пошел посмотрел, где они вообще размещали заявки. Оказывается, у нас есть довольно приличный сервис. Называется он BoomStarter.ru. Я даже прям порадовался. Много музыкальных проектов. И что удивительно, набирают даже люди на первый диск пожертвования Там от 50 до 200 тысяч я вот находил. Для записи первого диска это, по-моему, очень даже круто. Как-то в моем сознании всегда бытовало такое мнение, что таким образом можно на второй диск наскрести, но никак на первый. Оказывается, нет. На первый тоже умудряются люди что-то набрать.
1: Учитесь попрошайничать, друзья, на первый диск. Непонятно, как они на первый набирают.
0: Вот непонятно. Это или, или они там в своем городе каждый день концерты дают и их все вообще каждая собака знает
1: Не знаю, для меня понятие первого диска это когда все собрались все по сусекам поскребли что было отдали всю свою зарплату у бабушки пенсию у мамы зарплату папы продали там зимнюю резину и тем самым накопили на первый альбом на студию
0: нет все можно по-другому организовать ладно давайте к струнам перейдем перейдем к струнам давайте к Данлоп Горячо любимая мной фирма, правда, струны я их ни разу не щупал, такая же штука. Выпустила какой-то супер-убойный комплект струн для пониженного строя. Они говорят, что у них какое-то специальное тоненькое покрытие сверху. И несколько моделей выпускается для дроп-D, для дроп с и даже для дроп-B настройки. То есть три комплекта струн, струны, ну, цена в принципе, обычная, 45 баксов вот на сайте производителя, ну, у нас, наверное, это будет где-то стоить... Полторы, как всегда. Да, полторы-две тысячи. Ну,
1: как бы Мы уже привыкли к этой цене.
0: Угу. Ну, на самом деле, струн для пониженных строев их не так много, и если вы играете вот в D, или, не дай бог, в B, не знаю, кто эти маньяки, то выбор у вас не так велик, а тут, Н- Некоторые
1: все играют, вообще офигеть. Ну, а на кор... четырех струнах? Да, есть такие извраты, что вытворяют. Кстати, вы заметили, что в последнее время очень большая тенденция пошла по э, анонсированию всеми фирмами по выпуску струн, э, именно струнами для пониженных строев. И очень многие начали выпускать струны уже не для классического инструмента, а уже с сходом на паритон, там, примерно 7-й или восьмиструнные инструменты и так далее и тому подобное.
0: Ну вот как тенденцию я это точно не заметил. Да, там некоторые производители, наверное, считается хорошим тоном иметь в своей линейке вот комплект струн для пониженного строя. Ну вот э, на скидку. У DR, У да, есть пониженный. У Sound есть.
1: У Rotosound есть. У по-моему, есть. Клэртона не помню. GHS есть. Uh-huh. Вот еще, еще какие-то сейчас скажу. Нет. А, ну, фо, ну, блин, кстати, сейчас вам про Форта расскажу Короче, решил я сделать так Играл я всю свою жизнь на классическом сечении 45-105
0: ну, то есть. Молодец
1: Да, мужчинка Вот На своем четырехструнном варвиге И понял я, что вроде как бы люди-то пробуют Всякие сечения, разные интересные комплекты И думаю, ну все, короче, я сдался и купил все, что можно было, кроме стандарта То есть от вместо 45 я купил там 50, 55 и 60 Ну вместо 65 и так далее и тому подобное Короче, и до 125 так и дошел Пришло все мне это дело и давай, короче, жадно это все То есть ты по струнам набрал? <св-> да. Все-все... да, я, короче, набрал 15 различных струн Пришел на свою струнку бедненькую Это все жадно наматывать Все 12 разом 13, даже да. вот, а, Знаешь, есть эти 12-струнные басы, там основной mm-hmm. бас и 3 добавочные Ха-ха-ха. Так вот, я круче! Короче, начал я это все жадно наматывать. Попробовал, поюзал и понял, что если толще, то неудобнее, а если тоньше, то
0: не. Ну, конечно. Если ты всю жизнь играл, то тут переучиваться надо, ощущения совсем другие. У меня вот какой вопрос интересует тебя, как к обладателю. Всего спектра струн фирмы Ford Вот Алексей Коселев в чате написал, что собрался комплект тоже. И струнки, как я понял, 110 и 95, то есть толстые, которые басы, они говорит, плохо звучат.
1: Да, вообще, как бы интересное, по струнам форты вообще. Первое, что бросается в глаза от Форты, это их просто. Э, так сказать, просто вычурная яркость. Прям вычурная. Да, вот их вот. ставишь, и она прям вот не то, чтобы лязгает, она же прям въедается. В Причем, что самое интересное, этот лязг сохраняется достаточно долгое время. То есть я комплектик сыграл, допустим, вот. для меня вот, как у меня каждый день бывают э, репетиции. То есть в течение двух недель у меня было 14 репетиций. вот Сыграл я буквально меньше, чем за две недели. каждодневных я комплект уничтожил. В то время как, допустим, тот же самый ротасант у меня сдался буквально за полторы недели. В вот. чем это реально показатель? Но mm-hmm. чем грешат, как я понял, форты, в них баса мало. мало Вастенька. Для любителей слэпа, по-моему, струны будут отличные. Прям, прям то, что надо. А вот именно для людей, там, играющих, фингер. Стайл, так сказать, и медиаторными техниками Уже будет не то что Короче, пробовал 125, 120 Да, действительно, они звучат как-то тонно Может быть, из-за того, что у меня мензура такая Или что, ну вот Мне не понравилось Короче, 125, 120 Я просто с трудной подарил
0: Понятно Ну не знаю, мне как-то хватало баса И что, что ты говоришь, звонкость, да, я тоже так заметил Ходил, играл, играл, потом пришел на другую базу, включился. И мне сказали, что Вау, у тебя какой звук яркий, у тебя, наверное, новые струны. Я говорю, да, отечественные. Грудь вперед. Гордость за страну, а меня нехилая.
1: Единственное, что меня пугает в фортах, ну, еще вот извиняй. У них, короче, на гитарных струнах у них какие-то проплешивания. Ты гитары ставил? Да, у меня на моем даннике стоит гитарный набор. Девятки у меня вообще стоит. Вот. У них проплешевинки какие-то вот есть, знаешь, э, не ржавчина, а вот какие-то вот прям вот косяки, короче, я не могу их объяснить проще.
0: Ну, бобка, которая мотала руки, не помыла, осталась.
1: ты ты срам ей, но от этого звук струн не портится, но гитарные струны мне не понравились прям вообще. И я поставил обратно свои любимые Эрни Такие вот дела, ну, то есть, как бы, я вот попробовал и заменил только третью, поставил вместо 85 я поставил 90, и мне вот просто вот. Ты сейчас на
0: форте сидишь, да? Нет, у меня, то есть, ты попробовал, убедился и все снес к чертям.
1: Да, 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 и вернул обратно свои рота саунды. Но они мне комфортнее, все равно как бы рота саунд у них, допустим, и на вивка уже она ровненькая, то есть, я не знаю. Кто их там делал? Бабушки, дедушки, аллероты?
0: Тебе шашечки или ехать?
1: Ну да, я выбрал из двух зол, так что сейчас буду искать комплект, в котором будет третья струда, а не 85 и 90. Все. Потому что у меня вот был один момент, когда я перехожу, мне неудобно.
0: Ну да, понятно, почему неудобно. Ой, давайте дальше пойдем, предлагаем.
1: а тут что-то я прям...
0: А у нас басовые темы-то кончились, как я понял. У нас осталась такая одна около музыкальная тема. ImageLine скоро выпустит свою знаменитую программу FL Studio 11. Сейчас 10-я версия, вот они обрадовали людей, что будут 11-ю выпускать. Ребят, пользовались? Вообще видели программу-то?
1: Конечно, очень долгое время и с большим удовольствием. Что такое, по сути, Fruity Loops? Вообще, по-моему, тут рассказывать нечего. Просвети меня, сделаем вид, что я никогда не видел. Это величайшая штуковина в мире, это огромный на секвенсор э, с просто бесконечными возможностями все начинающие э, реперки и прочие ребятишки занимающиеся складированием по кубикам различного набора звуков рано или поздно с какого-нибудь поганого хип-хоп и джея приходят к фрутилупсу. Что такое Лупс от начала до конца объяснить просто невозможно за раз. Это и записывающая студия, это и просто доскональная обработка, это создание звуков, искажение, обработка, запись, эквалайзинг. Ну, возможностей просто великое множество, и учитывая то, что он работает еще с VSTi плагинами, его бесконечные возможности еще и умножаются на очень большой X, как я его использовал. Я использовал в нем э, компрессора, использовал в нем огромное количество работы с эквалайзингом. То есть, действительно, у меня есть ребята, которые с ним работают именно на создании музыки. Какие-то скачивают с интернета правильные приложения, там, клавиши, али какие-то сэмплеры, и уже работают. Как объяснить вкратце? Это просто невозможно.
0: Ну, все понятно. Но я тебе хочу сказать, программа такая, что... Без пол-литра в ней не разобраться это точно.
1: Нет, без пол-литра ты не разберешься в облетане или в каком-нибудь Стенберге, Кубейсе. А вот как раз-таки во фрутике ты прям вот даже рвашку, не держа в руках, уже начнешь клацать и делать там тунскац, тут Вот
0: дальше тунсканц, тут ты не пойдешь на самом деле. Ты вот и будешь все время делать их и пытаться что-то тыкать в разные кнопочки, у тебя будет ехать мозг, и ты будешь тут же обратно возвращаться, пока какую-нибудь умную книжку не прочтешь У меня вот такой путь был. Я тоже... В принципе, это была вторая музыкальная программа, которую я пользовался. Первая — это там «Православный гитар-про». Православный, да. А вторая — это вот как раз «Фрутилупс». я был, как ты вырезался, в позиции этих самых рэперков Я тупо брал кубики, и из них строил какую-то музыку. Как записывать туда бас или гитару, я так и не научился, скажу тебе. Я с клавиатуры щелкал пальчиками и как набирал что-то.
1: И это очень было, кстати, прикольно. С клавой.
0: Да-да-да. да. Ну, начало 2000-х это, конечно, здорово было. Наверное, ну... это единственная программа, в которой я активно использовал для того, чтобы барабанные партии прописывать для группы. Действительно, если нужно что-то, минусовку сделать, то это прямая дорога фрути-лупс. Можно там взять сэмплы хорошие, барабанные, поставить потом компрессоры на каждый барабанчик и получить вот хорошую дорожку. Причем у нас это все в основном в MIDI набрано. То есть в Guitar Pro первоначальный материал экспортируется это все в MIDI, в MIDI потом импортируется в этом во фрути и потом под барабаны раскидывается ручками. Получается отличный результат.
1: А есть еще можно интересное дело. Во фрутике есть хороший набор по преобразованию MIDI в живой звук, то есть есть огромное количество плагинов под это дело, вот и действительно накидывали на Guitar Pro какие-то партии, закидывали во фрутик, обрабатывали там нехитрыми программульками, которые реально делали все за тебя, ты просто там там парочку галочек ставил и у тебя из сухого миди получалась просто великолепная, живая, хорошая, нет, именно хорошая, качественная барабанная установка, то есть обработка была действительно детальной.
0: Одним кликом такого не бывает, все равно нужно приложить мозг и уши, чтобы что-то более-менее
1: но для этого есть Easy драмер вести ай плагины, которые созданы для тех, кому нужны барабанные партии в великолепном качестве, и которые могут это все сделать.
0: Кстати, если у вас такая проблема, вот именно набор барабанных партий, я вот рекомендую посмотреть, не знаю, как видеокасты, это или там записи лекций, Александра Пушного, он рассказывал. Несколько раз о том, как он записывает музыку И он как раз вот секвенсорами пользуется активно И барабаны там набирает просто на ура И рекомендует там некоторые Программные решения, но ну, по-моему под мак К сожалению, которые вот тоже В принципе можно использовать
1: Алекс, он прописывал барабаны в изи-драмере Народ, гуглите все это дело но я
0: не, не помню, честно говоря Смотрел просто, смотрю, просто не, несколько видюшек Какое-то время назад.
1: Я разбирался, что он рассказывал. Я это действительно все в программах сидел, копался и смотрел, что он там творит, и я действительно это находил и все у меня получалось. И барабаны он действительно там да, регулировал расстояние микрофона, вид съема, там количество реверберации, это все регулируется. Это VSTi плагин называется Easy Drummer. Любой спенсер, с которым вы работаете, который поддержит VSTI, добавляйте, делайте, будьте рады.
0: Паша, где где эти все альбомы, которые ты ночами пишешь?
1: Ну, Я тебе могу сказать, что огромное количество людей на изидрамере пишут свои барабаны просто ввиду того, что у них либо нет аппаратуры, чтобы записать живые, либо у них барабанщик кривой.
0: Я не знаю, какая проблема более актуальна на самом деле и легко решаема. Найти хороший барабан-студию с барабанной установкой или хорошего живого барабанщика.
1: Или пол-литра. Или пол-литра на то, да. и на то.
0: Кстати, во Фруте мне вот что вот действительно понравилось, это то, что сегментировано. То есть они выпускают несколько версий своего программного пар- продукта, который идет по нарастающей. Все дороже, 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 и все мощнее, мощнее, мощнее. Есть там какая-то вот совсем легкая версия экспресс эдишн называется. Там ничего такого особо продвинутого нет, это просто вот секвенсер, который позволяет из кубиков набирать именно вот партии звук. Более такая нормальная продвинутая версия это Fruity Edition, то как раз с чем я пользовался, там уже собственно есть все, что необходимо для того, чтобы...
1: Я могу немножечко тебя поправить. Да-да-да. У них есть стандартный набор. Допустим, там несколько компрессоров, несколько эквалайзеров, несколько микшеров, лимитеров, допустим, каких-то там арпеджераторов, каких-то там блип идей, ну и так далее, там каких-то шумодавов или там, шумогенераторов. И вот чем больше у тебя версия, тем больше у тебя вот этих вот программных решений больше. По количеству кубиков, которые ты там можешь сделать, это там вообще бесконечные возможности. Ну, так, если вы а вот именно в программном решении. И помимо программного решения у них еще чем дороже у тебя версия, тем больше у тебя возможности скачать с их сайта.
0: Понятно. Они продают какую-то фигню, по-моему, называется FL Extension, можно купить там коробочку с кодом, и на этот код потом на, них сай... на их сайте накупить себе нужных плагинов. Я с тобой не соглашусь, что у них все одинаково, только вот эти финтифлюшки нарастают. Вот в Producer Edition там много и программного того, что нельзя делать в Express Edition. Там есть и полноценная запись звука, и Возможность там смикшировать и записать все это, потом залить на диски. Это
1: дополнительные просто программные добавульки, которые будут добавляться. Стандартный набор, как бы он стандартный просто. Чем дороже, тем Не,
0: понимаешь? Стандартный набор это у тебя есть базовая программа, и ты плагины к ней кидаешь. Там, ну, не два компрессора, а четыре у тебя будет или десять. А тут именно вот функциональные, тоже функциональность растет. Плагины не просто такие вот больше инструментов обработки, а именно которые д- добавляют что-то новое функциональность. То есть тут тоже рост есть от версии к версии. Хотя, в принципе, Fruit Edition и Express Edition, они так рядом стоят.
1: Короче, Root Tracker всем в помощь, на самом деле.
0: Да нет, на самом деле Fruit Edition можно за 6 тысяч купить. Вот я купил бы в легкую.
1: Ну вот знаешь, вот многие люди, которые нас слушают, вот они сейчас так глаза в небо вскинули, так подумали-подумали. Нет, свою зарплату в этом месяце я потрачу или что быть другое. Ну, короче, ладно, не будем давить на жалость. Те, кто хотят поблагодарить ImageLine, я так думаю, что они купят все-таки на сайте это дело и тем самым скажут спасибо всем ребятам, которые занимаются разработкой данной флоги.
0: Ну, не обязательно на сайте у нас и всякие... Хороший магазин порекомендую. Два у нас есть софт... софтверных магазина, где я все закупаю. Это SoftLine и, по-моему, AllSoft Ru. Там много всего разного, и Fruity Loops там тоже есть в том числе. Я уже купил у них кучу программ, и всем рекомендую, если вы не пользовались, можете попользоваться. Вот такие пироги. Что-то на славу отвалился, что ли? Или спать ушел?
2: Не-не-не, отвалился, я слушаю, у вас так поток идет черный шуток.
0: Давайте, наверное, будем закругляться. Вы слушали 52-й выпуск Бас Лайв подкаста. С вами были Алекс, Павел Пчел и Dark Sun. Услышимся, как всегда, через неделю. В следующую среду нас можно будет услышать в прямом эфире в 8 часов по Москве на сайте BassLife.ru/online. Там у нас есть чат, где можно пулять нам непосредственно вопросы. Есть интерактив. Кроме того, подписывайтесь на наш твиттер Подкаст. Оставляйте обязательно комментарии к подкасту на нашем сайте. А также предлагайте новые темы, они нам очень помогают. Ну, услышимся
2: через неделю, всем пока. Всем
1: счастливо. Пока.